0: Da hora, meu nome é Jefferson, né? Sou responsável pelo projeto Gog Music. É... O Gog aí já tem, em média, uns sete anos que eu tô com esse projeto. Na verdade, eu tenho uma caminhada mais extensa na música, né? Eu venho já tem aí uns 12, 11 anos como DJ, e foi quando eu pela desvalorização do DJ, né, na época, na região, eu quis acreditar na produção musical, então iniciei na raça, comecei um projetinho novo, que foi o Gog e aí tem sete anos do FL, três, fiquei quatro, três anos no FL e tô aí, já o restante tudo no Ableton, e a caminhada é mais ou menos por isso aí, né?
1: Bacana, bacana. E tu, tu é de onde mesmo? De São
0: Paulo, né? Isso, São Paulo, aqui Zona Oeste, né? Mas, pra ser mais exato, em Barueri.
1: Massa, massa. E por aí, tu, tem, tu faz parte de algum núcleo? Tu participa de, de algum conjunto aí? Tu tem, tem alguma equipe com alguma galera? Vocês se reúnem? Atua cara, mais sozinho? Como que funciona?
0: Na verdade, eu sou aquele cara que participa de vários grupos, tá ligado? Mas eu tenho o meu também, mas aqui a região ultimamente cresceu bastante, né? É, eu nas antigas, uns 5 anos atrás Eu era responsável pelo núcleo na, Lado B né? O Lado B foi uma proposta de amigos Com o intuito de apresentar um som mais diferenciado um som, O Lado B do disco mesmo Aquele som que a gente é, não está habituado a ouvir E aí, durante a caminhada com o Lado B é, Eu acabei tendo a oportunidade de criar o meu núcleo Meu núcleo mesmo, né? Então eu sou responsável também Ter uma gravadora, Blur Music é, hoje a gente já tem, em média, aí, 15 lançamentos, artistas de todo o Brasil, e é o núcleo hoje que eu defendo, né?
1: Bacana, mano. É, no, a primeira pergunta que eu sempre faço para os DJs que estão vindo nessa primeira temporada do IndieCast é relacionado um pouco às redes sociais, como que, que cada um faz o uso, se é, se é mais apegado, se é mais distante... E também por, por ter esse excesso de informação que a gente que a gente é bombardeado todo dia nas redes sociais até hoje em dia também dá para encaixar televisão e rádio, né? É, como que tu tem feito para manter a sanidade agora na quarentena é, e, e como que tu, tu faz para se blindar um pouco desse esse bombardeio de informação?
0: Cara, eu não particularmente não sou muito fã das redes sociais, apesar de eu perder muito tempo da minha vida nela, né? É, eu faço uma pequena movimentação Aquele básico mesmo também Só para não falar que tá abandonado as redes Mas a forma de me privar mesmo é Hoje eu tenho uma filha, né? De um ano, Giovana Então é a pessoa que me Graças a Deus me salva dessa, Desses bombardeios de informações Porque aí eu passo mais tempo com ela, né? E tá... na atualidade hoje Eu... Costumo fazer só aquela pesquisa básica no, nos canais de comunicações ali da internet, que eu acho que são é, verdadeiros. Fico antenado e já saio também, nem me apego, porque tá difícil se apegar, a pessoa fica doida hoje em dia.
1: Sim, até tinha pensado um tempo atrás, antes da, da pandemia, né? Eu tava, tava pensando na, na questão de, tipo assim, os artistas no passado eu não tinha. Ah, redes sociais, essas coisas assim, tipo era tudo na raça mesmo, era é, por talento mesmo, né? era, era a música que mandava, até eu estava tentando me afastar dessa, das redes sociais, a minha página, a, a, o perfil público que eu tinha eu, eu excluí, né? eu abandonei para tentar tipo, engajar só o, as minhas músicas mesmo. Mas agora na, com, a, com a quarentena, como não tem onde, tipo, não tem uma pista para eu mostrar meu som, então a única forma de eu mostrar o meu trampo seria as redes sociais mesmo, né? Não tem como o artista dar uma, dar uma fuga disso agora. É,
0: não, as redes sociais é de extrema importância para nós artistas, né? Mas também ela acaba. É, atrapalhando bastante, né? Falo principalmente, por exemplo, na parte criativa de um som. É, você está criando um som, aí você vai parar para compartilhar com, com alguém, é difícil você voltar na mesma pegada, na mesma integridade. Então é, hoje ela é um, é um grande canal de comunicação, um dos mais importantes, sem dúvidas, hoje no mundo, as redes sociais. Porém, do mesmo jeito que ela faz bem, ela faz mal. Tem que ter um equilíbrio emocional e mental para lidar com ela.
1: A gente tem que aprender a usar, na verdade, né? porque, para ser bem sincero, elas não foram criadas para a gente, para ajudar a gente. Eu acredito que elas foram criadas para ajudar quem tem dinheiro, né? para fazer venda, para anúncio, essas coisas assim. E, Até vi uma, uma vez um dos, um dos criadores ali, um dos caras que estavam no início, no, no Vale do Silício, que eu, não, eu não vou me recordar o nome dele agora, mas é, teriam mais tipos de projeto, projetos né? para pra, as redes sociais, só que um dos projetos que foram aprovados seria mais para pro comércio, né? Mais para propaganda, mais para fazer dinheiro mesmo.
0: Isso, para fazer dinheiro. A plataforma em si ela traz a questão da comunicação, de você estar tá mais presente ali e tal, mas a, a finalidade dela foi exatamente para isso, para o capitalismo, para as grandes empresas poder atingir o seu público alvo com uma maior
1: facilidade, né? E é o que acontece hoje em dia. É, tu, tu dá todas as tuas informações de graça, né? Para eles te conhecerem, e te venderem aquilo que eles acham que tu Tu vai precisar, né? De fato, é exatamente
0: dessa maneira, cara.
1: E, mano, como que tu, tu faz para conhecer novos artistas? Como como que funciona para ti a, a, a questão de montar o teu case? É, a, também eu tenho bastante produções próprias, né? Então acredito que tu toque bastante elas também, mas e como que funciona para tu, tu montar o teu case e conhecer novos artistas?
0: Cara, eu costumo buscar novos artistas Baseados já nos artistas que eu acredito no trabalho né? São minhas referências Então, por exemplo Às vezes eu conheço Vamos falar de ter um brother nacional aqui no Brasil Vou citar o um nome até Um grande amigo A gente tem uma produção recente junto É o Ian R é, Basicamente, o que, que eu faço? Eu olho o que, que o Ian segue Quais são os artistas que ele segue Começo a ouvir o trabalho desses artistas aí Se eu acho que não me agrada Eu ouço os artistas que esse cara Que era referência pro meu brother segue E assim eu vou fazendo um trabalho de busca Buscando sempre referências em cima de referência Lógico que gente, às vezes a gente acha artistas aí e Que não tem nenhum né, um terço da visibilidade Que talvez aquela outra referência tinha Mas o trabalho de seguir ali é, Os artistas que o, a nossa referência segue é um caminho que consegue abranger aí novas, novas oportunidades sonoras aí, é bem legal você poder conhecer novos artistas, né? Apesar de eu ser uma pessoa que pesquisou pouco, porque eu tô sempre enfurnado na produção, tô sempre criando tô sempre estudando e às vezes eu abro live ali e fico horas só para tentar chegar em algo que eu acho que seria legal e nem salvo o projeto, então pesquiso muito pouco, eu uso mais treca original mesmo no nos sets hoje.
1: E tem algum DJ aí que tu... DJ, o produtor que tu acha que merece um reconhecimento aí, que talvez não esteja tão em alta, mas é alguém que tá no teu radar aí pra, pra crescer bastante? Você fala
0: nacional, internacional?
1: Tanto é, faz, mano. Pode Ó, ser tanto nacional
0: falar, como mano. internacional. Eu vou falar de um nacional que é muito bom, muito bom mesmo, mano. Não é a linha que eu toco, mas caralho, eu conheço o trabalho desse cara... Ah, em média aí um 7 anos ele é da minha gravadora também é uma linha uma proposta sonora diferente da minha mas eu fico impressionado com a qualidade dele é o Animon ele tinha um projeto chamado Atma Music esse brother ele é lá de Palmas no Tocantins no coração do Brasil ali e o moleque tem um som ali a lá Afterlife sensacional mesmo assim nível no nível dos caras se eu falar às vezes que ele tira uma até as mais e é um grande artista ali que eu trabalho insanamente para poder ajudar ele a atingir os objetivos dele porque é um grande artista e internacional mano, tem um duo dos Estados Unidos que eu acho que, assim, conseguiram feitos fodido que é lançamentos né, lançar em gravadoras de alto patamar, porém os caras não tem tanta visibilidade que é o Dance Spirit Puta, é um, dos, um dos produtores mais inteligentes pra mim, na música disparado é esse projeto, Dança Espiritual. Os caras não têm tanta visibilidade
1: também. Bacana, bacana, mano. E quando tu tá na pista, mano, o que, que tu Sim. gosta de ouvir? Qual o som que mais te agrada? assim? que mais te ah, faz mano, dançar?
0: Assim, o que, que mais me agrada hoje é o minimal house, né? Que na verdade é o house com, as, com características minimais. E eu gosto muito também do. Dessa linha, de, de seguir nessa linha Breakbeat é, Microhouse Mas eu curto muito, muito assim Na pista também para dançar, até quineira, né Aquela com o BPM lá em cima Que quezão, parece que tá estourando E aquela melodia Que é repetitiva Que deixa hip no negócio Uma referência é DVS-1 nessa versão né dvs one ele é brabo, brabo, brabo É, o que
1: eu queria te perguntar agora É eu... o é um DJ que, que tu tem ouvido que tu gostou muito, tipo na pista mesmo? Tu, tu viu ele tocando, gostou das mixagens?
0: Cara, eu vou falar pra você que às vezes na pista eu tô meio perdido, né? Então, é, às vezes acaba <risos> o sétimo. Caralho, mandou muito, mas não lembro de nada. <risos> mas, assim, que é marcante também, sem se apegar ao meu gênero musical, que eu acho que música é música. Os gêneros só estão aí só para dar uma característica de fundir melhor, né? Mas é o Beduín, Eu vi o beduinho no, no The Edge, mano, a vez que os caras veio. E para mim o feeling de pista deles foi um dos mais, dos mais sinceros que eu já vi. Os caras realmente, cada virada, cada, mano, tiradinha de médio, grave de agudo. Os caras tinham total controle da pista, do sentimento, tudo. Para mim foi um set memorável.
1: O som deles é bem profundo mesmo, né, cara? Ele conecta, né? Bem bacana o som Nossa. deles.
0: Nossa! Muito bom mesmo. E eles veem na época que eles estavam no auge aqui do, dos lançamentos deles. Os caras só tocou o NR. Eu pensei que eu ia ouvir alguma das músicas costumadas já dos lançamentos. Só tocaram uma só. Eu falei, que isso, os caras é a mais mesmo.
1: E quando tu tá em casa, quando tu tá, tá mais de boa, assim, ou então ouvindo no fone. Que, que tu gosta de ouvir, é mais eletrônico também ou tu é mais aberto também para outras?
0: Ah, não, no fone né? eu costumo ouvir os rap dos anos 90, nacional, 2000 aí, que é a minha base musical, né, é, eu, eu fui criado na periferia de São Paulo, então a gente aqui é, é desde pequenininho fazendo do rap o nosso alicerce, né, e eu sou apegadão, eu nem curto muito esses rap novos de hoje em dia, eu acho que os caras esteticamente como tudo, no, querendo ou não, acontece comercializa a ideia, né mas...
1: Sim, quando vira muito comercial, acho que perde um pouco a linha, né
0: não, é, os caras tem até uma final às vezes tem até uma proposta legal ali uma mensagem legal, mas comercializou ela já se torna meio banal pelo menos no meu ponto de vista, né nessa, nessa, nesse estilo de som e aí eu ouço muito é. rap, eu ouço funcionários, sabotagem, facção é, os CDs do espaço rap no fone eu tô sempre ouvindo rap, é raro um rap, um reggae.
1: É, o... eu também ac... eu acompanhava bastante a, a linha do... do rap ali, há uns dois, três anos, até eu tava produzindo alguns beats pra um... pra uns rappers aqui, da... aqui de Brusque, né? uhum. A gente até criou um... Criamos... criamos um projeto, a gente tocou em Joinville, a gente conseguiu uma, uma produtora que levou a gente para Joinville, fizemos um... um show lá, até achei bacana que na época eu nem era tão bom em produção, assim, do nível que eu tenho hoje, lógico que eu tenho muito a crescer, mas na época, eu mesmo fazia uma, a, as masters do meu som mas tipo, bagulho bem bem zoado mesmo, assim, e tipo, a gente conseguiu fechar um show Entendo. Eu, eu, cara, eu toquei cinco beats, cara, que eu criei, e eu fiquei de cara com um nível assim, de, de tipo tava bom, mas não tava bom, sabe, e mesmo assim a galera curtiu no, no dia
0: mas mesmo assim, foi. a gente fica feliz só de tirar o sonho do papel ali, de estar tá ali eu sei bem
1: como é que é essas coisas, irmão foi, foi bacana assim uma, uma época que que tipo eu comecei a entender acho que o, o meu nível de produção aumentou depois dessa dessa fase porque foi onde tipo eu me toquei de como os caras criavam a letra né de como encaixar um refrão como fazer um ou, tipo tirar um pouco filtrando para aparecer mais a voz e, e tipo entendendo como que funcionaria na pista também fazendo tipo, uma um, um break para levantar a galera e depois tipo, fazer a galera escutar só o, só o cara cantando
0: ah, é irado, irmão, irado Eu não tive essa experiência, mas aqui na Vila até hoje Eu faço uns beats com uns moleques Aqui tem uns moleques bons que mandam umas da hora Aí eu faço beat pra eles Nem coloco meu nome, nem assino Nem nada, falo pra eles ó, oh, aí. Hoje, graças a Deus Eu tenho uma ciência melhor de mixagem, masterização Nas antigas, eu nem tinha isso E Sim. mesmo assim, os caras pegavam Meu beat, me agradeciam, colocavam pra rodar Aí nos lugares, mandavam a voz Isso é satisfação demais Poder ajudar também
1: é, até na, na época, foi, foi a época que eu fui morar sozinho um tempo, e aí eles ouviam no quarto eu, eu produzindo o som eletrônico e tal, na época eu produzia bastante techno e os caras começaram, ô oh, cara, produz uns beats pra gente, aí a gente queria, a gente tem umas letras aqui, aí começaram, começaram a encher o saco, assim, e não, até criei um, um, um outro alter ego, né, era o Phantom Beats na época, e deu, deu certo hora, da... por um tempo, assim
0: que bom, cara, isso é uma experiência pra vida sabe,
1: é, a gente ter o dom
0: de, de, de poder criar, né a música, e você não, você não se limitar a um conceito, cara isso é maravilhoso demais, eu também já tentei fazer uns reggae dub aqui no meu computador é, e eu tenho um computadorzinho bem limitado ele me limita bastante, mas dou, graças a Deus que eu tenho ele até hoje, amei, né mas é, <risos> o meu computador ele tem um processador bem debilitado, então eu tenho que ficar fazendo as coisas com calma, frisando às vezes um negócio que era pra fazer em meia hora eu acabo levando uma hora porque tem que frisar e tudo passa para áudio mas cara, é... você não se limitar essa é a palavra, eu mesmo hoje é... porque na minha caminhada eu vim ali tentando agradar gregos e, to... e troianas. eu vinha produzindo o tecno melódico, fazia um Progressive, tirava meio que um, um deep tech, que é hoje um um som mais tech house, mas com as características de deep, e vinha, 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 aquele negócio me gerou uma insatisfação gigantesca, eu até pensei em largar a música por um tempo, porque eu tava tentando agra agradar todo mundo, e aí eu falei, quer saber, eu vou vou reformular o meu projeto, vou buscar essa identidade, a princípio que é o que eu tô gostando mais, que é o minimal house, as, as vertentes do house aí, minimal, micro house, breakbeat, Falei, eu vou focar meu projeto principal nesse selo e vou criar um paralelo para mim continuar fazendo as coisas que eu gosto quando eu tiver com um bloqueio criativo. Com o GOG, hoje eu uso o IRONIC. É o um projeto chamado IRONIC PROCESS. Processo IRONIC é todo aqueles projetinhos que a gente acha que não vai dar nada. Eu dou uma acelerada no BPM, caio pra Tecneira, engordo o Tecno. <risos> e, e aí fica daquele modelo. Hoje... Isso me ajuda bastante, que eu tô sempre ali pulando de um projeto pro outro, e os dois estão tá em ascensão, graças a Deus.
1: Até a, a Aninha, no, no bate-papo com ela, ela falou que ela e o Fábio também criaram outros alter-egos, porque às vezes é muito... tu experimenta algumas coisas que não tem tanta tua identidade, mas ficou alguma coisa bacana, então... É, vale a pena lançar também E criar outro, vale, outro nome Cara,
0: eu tô fazendo uma coisa que eu jamais imaginaria Que era acelerar o BPM Esse, Eu tô produzindo <risos> um, praticamente É um, é um Psytrance Já com o meu projeto Ironic Process E eu tô curtindo muito, tá ligado? Eu curto muito os Psytrance antigos aquela, aquela ambiência assim Minimalística, sabe? Aqueles negócios Bem doidos mesmo E eu tô conseguindo tirar umas paradas assim Eu tô fazendo um EPzinho bem irado Hoje até que nem né, era quebrou os paradigmas, né? No Brasil, porque lá na fora já isso já acontecia há muito tempo. No Brasil, do BPM alto, então acho que vale a pena explorar produtores nacionais. A gente tem que apoiar sempre, né?
1: Sim, eu acho que aqui no Brasil falta falta um pouco desse. É, é na real é igual essa linha do rap ali que a gente tava comentando. Se torna comercial também. Começa a, o é, cara começa a meu... querer fazer só para vender, não por fazer mesmo por amor, sabe? Ficou um negócio banal
0: Referente a isso esses, esses dias eu tava até conversando Com os, uns brother aí A maioria eu não conheço, né? A galera montou um grupo aí da, No WhatsApp E aí os brother tava falando lá Que, que não lança track por lançar para não queimar E acho que a gravadora às vezes não tem potencial Eu já sou, até compartilhei com eles Eu sou o tipo de pessoa que pensa diferente Eu tenho o dom de fazer a música é, eu vou ficar colocando as coisas que agradem o meu ego primeiro, aí eu não vou andar pra frente nunca então, pô, se eu puder ter fins lucrativos com isso, cara, hoje em dia a gente depende do dinheiro pra tudo
1: velho
0: tudo praticamente então se a gente puder ter fins lucrativos vai me ajudar muito mais na minha vida mas os caras às vezes nem, nem, nem precisa, tá ligado, ter uma condição melhor não, não paga aluguel não tá ali na zona de conforto tranquilo do pai, da mamãe no, no corre do que eles se mataram para para ter ali e os caras falam ah eu não lanço porque não dá dinheiro, eu não lanço porque essa gravadora não tem visibilidade. Ah, eu falei, mano, esse pensamento aí você vai ficar até o resto da sua vida e vai morrer desconhecido. A ideia é levar a música, eu falei para os caras, tá ligado? Não é nem que desconhecido assim que eu falo, né? Desconhecido artisticamente, né? Porque o cara tem um dom, às vezes o cara tem um puta potencial, cria muito bem e fica preso nesse conceito do ego dele ah, não vou lançar porque não dá dinheiro ah, não vou lançar porque não faz isso a gravadora, eu mesmo, mano a gravadora tem dois seguidores, tem mil Os cara gostou do meu trabalho me dá um salve lá no, no, no SoundCloud, Cloj, eu falo, me dá três meses um mês, eu vou preparar um projeto, um
1: EP mando pra vocês e tá na
0: mão, acabou
1: isso aí e cara aí, estando em quarentena agora, o que, que tem te feito rir aí na, na quarentena? Né, tanto na internet, na Pô, televisão sei lá, o que que te faz rir aí? Minha filha, mano, ela tá aprendendo a andar, a <risos> falar os bagulhos o bagulho é
0: engraçado demais é terrível, mano, aí eu fico rachando é legal você ver a simplicidade você, você se torna mais simples, eu tinha esquecido de muitas coisas assim da vida que a gente pode ser feliz é, sem um apego material e os negócios, eu, eu tô sempre rindo com a minha filha mano ela pronta demais nossa senhora
1: bacana, mano, que bacana. E, cara, se tu pudesse escolher uma pessoa, tanto viva ou morta, pra conversar por algumas horas, quem seria e qual assunto tu escolher?
0: Irado, irmão, a pergunta, tá ligado? Eu tenho uma referência muito grande, que é minha avó, tá ligado? Ela tá um pouco distante de mim. E às vezes ela não entende nada de música, não entende nada dos negócios, eu vou lá no interior e fico horas falando com ela, é uma pessoa super compreensível, ela tá viva ainda. Mas é, é sempre a pessoa que se eu pudesse conversar assim, é, era minha avó, tá ligado? Profissional, pessoal, é a minha maior, uma das minhas maiores referências, junto com a minha mãe, assim, como pessoa. Porque a gente, como artista, a gente nunca pode esquecer que a gente é como pessoa. Que a gente é uma pessoa também, então não pode esquecer esse lado humano, né? E é, para mim é a pessoa mais importante.
1: Mano, tu, tu lembra da tua primeira gig? Como que foi?
0: Lembro, lembro sim, mano. Em meados, eu acho que 2007 ou 2008, se eu não me engano, abriu um clube na cidade na época e meu amigo é, era DJ do Orkut, do, do MSN, mas na verdade a gente nunca tinha tocado no, no, no CDJ, sabe? A gente só sim. pagava de DJ na internet, tinha as comunidades do Orkut lá que a gente baixava as músicas. E aí chegou um dia, nós fomos se apresentar num clube que abriu novo, aqui na época, aqui na região, tinha uns negócios de família, aí era, cada bairro tinha sua família. Era a festa das famílias, lá no, nesse clube novo, baladinha, matinês, sabe? Sim. Aí, esse e meu amigo fomos, ficamos, fizemos aquele network malandro, ficar conversando com a galera da produção, no né, MSN, adicionando e <risos> tal, aí deram a oportunidade para nós tocar. Mano, tinha duas mil pessoas na casa. Caraca! E aí, nós... <risos> Nós gravamos dois CD cada, pra você ter ideia. Cada CD com 10 músicas. Levamos cada um 20 músicas. Chegou lá, era o cdj 100 meu amigo. Meu Deus! Meu amigo, foi tenso, nego. Né? Foi uma suadeira. Eu não vi a hora de acabar aquilo lá. E sambando, e errando, e acertando. Quando, pra você ter ideia, quando nós acertava, nós até se abraçávamos esse conhecido. Ai, cara, foi, mano, foi treta, mas foi uma experiência irada, galera, tudo da vila, assim, que eram nossos amigos aqui, tudo com a mão tirando uma onda, dançando o eletrônico, e nós sempre teve uma proposta diferente, a galera pensou, ah, os meninos tocam eletrônico, os meninos vão vir aí com os tipo EDM, né? Hum. Na verdade, a gente era mais focado no, no Progressive House, no Tecno, então, mano, a gente desceu a lenha na balada lá, ninguém entendeu nada. E como que era? É... Irada, eu tinha 17 anos. Acabar de completar 17 anos, eu tô com 29 já.
1: E como que é a, a cena aí onde tu. Mais perto de onde tu mora? É, é mais comercial? É mais, ou, ou então é mais dividida mesmo? Tipo, tem. Cada, cada espaço tem. Cada linha tem o seu espaço por aí.
0: Cara, a cena aqui antes era um comercial, mas não era aquele comercial EDM, não. Nunca aqui nunca foi aqui a galera. A, teve um, apenas um núcleo, só que. Que tentou colocar essa proposta aqui na região, mas graças a Deus foi embora daqui. <risos> e aqui a galera, nada contra, né? Mas o a gente gosta de ouvir um som mais elaborado, né? Sim, sim. Assim, no foi. nosso ponto de vista. É, aí aqui, aqui hoje a cena é bem legal. Tem a galerinha Vintage futuro Tip House, o Alock, que é legal, é importante ter, mano. Eles têm um papel importantíssimo na música aí, que é atrair a galera nova. É, fazer com que a galera nova se interesse por música eletrônica E automaticamente entenda os conceitos dela Quando a pessoa entende, ela evolui como ser Então eles são importantes também né, nessa, nessa, nesse papel e, Mas hoje a, o público aqui na região, graças a Deus, a maioria é assim super seleta É a galera que cola nas festas grandes tem, um, tem uns três núcleos aqui que é forte tem um núcleo aqui na região um pouquinho mais para frente. Eu tô em Barueri, os moleque de Osasco, que é a Noby Records, né? Então é uns eles já fazem o minimal, já são conceito, um conceito mais apurado, um electro house e essa pegada mais a timbragem mais mais irada. E tem outros núcleos também aqui, ó, aqui rola bastante. Já na minha região aqui rolou bastante festas já. Hoje a galera tá mais retraída para festa até porque parte econômica né mano a galera vai saindo da zona de conforto também vai vendo que a vida é dura né? e, e vai, vai evoluindo assim em outros quesitos mas aqui a galera é bem apurada, gosta mesmo do som e tem um vários núcleos eu acho que tem, pode se contar, núcleo assim, de festa tem uns 4 ou 5 de gravadora tem uns 3 e fora que querendo ou não a cada três meses tem uma galera nova chegando aí
1: é, aqui por perto, é, Brusque é a cidade vizinha de Itajaí, então a gente tem um Arung aqui pertinho, né? Tem tem um, um público que gosta um, um pouco dessa dessa cena underground. Mas aqui na região mesmo, no momento que estava reinando era o Mega Funk, né? Não, não, não tinha tipo assim comparar uma festa de tu botar um line de tecno e botar um line de Mega Funk. O Mega Funk aqui, né? arrecadava toda toda a grana. É, pelo,
0: não, Pelo conhecimento
1: o, o funk que eu. Querendo ou não, ele tomou de conta, né? Sim. E, e pelo. Assim, a, a questão do meu gosto musical, a cena deu uma regredida. Não que né regrediu mesmo, mas eu, eu digo em questão comparado ao meu gosto. É, pelo que eu sei no passado, na, na época que eu nem podia frequentar festas ainda, é, o Arça já veio tocar pra cá, HNKO, sabe? DJs de, de. Que, meu, eu ia ficar muito feliz Diogo, de ver eles tocando aqui Diogo hoje. Eu Sim. E a aí depois veio a fase do, do Brasilian Base que era daquelas track de que sempre parecia que tinha uma máquina de costura ligada no drop, que dava aquele, aquele estouro e, <risos> e subida enorme e, e uma virada de 3 minutos é. quando tu acha que ia estourar, voltava para um outro break assim. é, uma, é uma questão de gosto, eu, eu não gosto muito mas o, o público aqui sempre apoiou bastante essa, essa linha é, a galera ilustrou, abraçou o Brasilian mesmo. estamos de volta
0: <risos> após os comerciais
1: recadinho <risos> dos nossos patrocinadores <risos> da hora então mano voltando a falar das gigs tu tens essa é bem difícil de de algum DJ conseguir escolher só uma mas tu tem alguma gig que foi muito marcante ou mais de uma
0: mano eu tenho um, assim Marcante para mim mesmo foi os showcases da minha gravadora fora do estado de São Paulo. Eu acho que, assim, foi para mim um momento de extrema satisfação que eu não conseguia conter. Eu fiz o showcase, porque a ideia da minha gravadora, na verdade, teve o um intuito sempre. Como eu tava tocando em, em altas festas, eu falei, eu vou criar uma gravadora, porque eu recebia vários não nos, quando eu enviava as demos. Por falta de qualidade, arranjo, várias paradas que hoje eu entendo e interpreto melhor. Na época eu tava ficando meio frustrada Aí o que que eu fiz? Eu falei, eu vou criar uma gravadora Um dia eu mesmo posso é, lançar o som e também o som dos meus amigos. E a minha proposta seguiu, man, assim, sem tirar e sem colocar até hoje. E eu pude ir para outros estados. Eu fiz um showcase em Curitiba, é, há dois anos atrás, no, no inverno Puta lugar gelado do caralho meu Deus do céu, mano Puta Eu acho que aí no sul eu não aguento não, mano O bagulho é foda <risos> e, e, e eu fiz o um showcase também já no lugar que eu gosto pra caralho Que é o é Palmas, lá em Tocantins Foi o recente pra mim, foi o mais marcante é Uma festa assim, sem que nunca teve na cidade Palmas não é uma cidade da música eletrônica é, Mas foi feito um trabalho, juntamos dois... Eu trabalho em duas cidades, Paraíso, que é uma cidade do lado, e em Palmas, lá em Tocantins, e nós conseguimos bombar a festa. A festa teve quase 800 pagantes. E aí o meu set, assim, a galera lá só ouve Tecno Melodic, ou, ou Trends. E eu vim com os minimal lá e coloquei para estralar, balancei a pista, foi para mim, eu acho, que o momento mais épico mesmo da minha carreira. Ter tirado a minha ideia ali do meu quartinho e chegado até onde chegou lá. para mim foi épico. Agradeço okay. até os aí Tem vários, uns brothers, se Deus quiser vai ouvir O Santi, Tonaco que é Os moleque produtor de lá O Santi é, faz mais aí já a parte do técnico Tonaco é o Progressive House Eles são produtores excelentes galera da hora lá Aquele abraço
1: Sim. Até a Indica Label também Eu criei por, por essa questão Tipo, fazer os, ah, os rolês E chamar a galera que, que tipo, Eu achava que, que merecia estar tocando Que que, 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 tipo, não, não tinha tanta oportunidade nas festas, porque é, a, a maioria dos, dos amigos que eu tenho DJs são da mesma linha, tipo, mais underground, né? Não, tem poucos do Minimal, é, alguns são do Tec, do tech House, mas era para juntar essa galera e também pra, pra futuramente fazer esses lançamentos. Até a gente tá, tá programando, eu, eu, o Gabriel, eu e o Gabrielzinho, até convidei o Alex de Triste para fazer uns lançamentos diferentes agora, tipo, lançar uns low-fi, uns downtime... Fazer um, uma pegada mais, mais experimental para ajudar na, na, no processo criativo, né? É, desemperrar um pouco do, do que está sempre produzindo e criar coisas novas.
0: Irado, irado. Eu também vou aparecer nessa daí, pode ter
1: certeza. Opa, logo, logo vamos programar um, um primeiro EPzinho já.
0: <risos> da hora, irmão. Sucesso. Obrigado pelo convite aqui, mó irado, poder bater um papo
1: assim cara, esse foi um projeto que eu sempre cri... sempre quis ouvir algo assim, sabe tipo eu sempre gostei de ouvir podcast e sempre pensei, pô, podia ter alguma coisa de bate-papo com os DJs tem tem alguns é, canais tipo a Latage que fazem entrevistas eles têm até o, o Primeira Gig, né, que eles eles convidam os DJs para falar um pouco da Primeira Gig mas nunca tinha visto algo em formato só de áudio, assim, então é, era algo que eu queria ouvir, então eu pensei, por que não criar, né por que não fazer logo esse projeto?
0: Criado, e hoje surgiu bastante plataforma para auxiliar com essa tendência. Então tem que explorar mesmo. Parabéns, cara. É da hora.
1: Isso aí, mano. Obrigadão. E, cara, se tu fosse montar online um agora é, e se incluir nele, qual seria o, o line perfeito? Ah, eu vou colocar um
0: online perfeito, vai. As minhas referências, que eu gostaria de estar ali na pista. ali. Eu queria ver... É, seriam dois live e dois DJ set os 7 abre e fecha a festa e os live faz aí o baile durante o período. É o live do Dance Spirit e live do The Alto e Mike Shannon, que para mim os caras também, para mim é os live mais inte, inteligente esse daí, né? E o projeto para fechar eu colocaria o City, que é o Christian Conce e o Vlad Kara. E para e para abrir eu colocaria colocaria aí aquele como se dizer, vai colocar um brother, um cara que eu conheço, o Ian, o Ian R aí para fazer o warning up aí dessa pista. Acho que o sons dele é bem legal para um warning up é, e assim quando você traz uma atração e tal para passar redondinho pro cara, pro cara só pegar
1: e dar no meio. Tu, que, que horário que tu prefere tocar? Tu tens um, um alguma preferência assim ou qual for o horário Tem, que tu encaixar ali? Pedido.
0: É um, é um negócio que me colocaram assim, não foi eu que pedia, mas que acabou se tornando uma preferência minha. Eu gosto de tocar se a festa é de durante o dia, no pôr do sol, e se ela é durante, virar a noite quando amanhece. Por incrível que pareça, a maioria do, das minhas gigs em, to, em toda a minha vida sempre foi ou no pôr do sol ou amanhecendo, vendo o dia clarear. Eu tomei gosto por isso, tá
1: ligado? Massa, massa. Eu, eu é, por, por ser sempre encaixado ali no no início, né, quando eu tava começando a tocar, sempre fui colocado para fazer o army up, foi foi onde eu fui me apaixonando também por tocar e por fazer o army up, e também como eu era muito fã da dos sons da Aninha e ela sempre tocou um som mais lento, então eu, eu fui pegando essa paixão de, de tocar no, no army up. Eu acho que eu nunca levei jeito assim para para tocar no, no como headliner, digamos assim. Principalmente porque aqui a galera sempre esperava algo, algo mais comercial, mais conhecido, né? E eu não, eu não consigo fazer uhum. essa linha de, tipo, tocar o que a galera quer ouvir. Eu gosto de, não, de preparar, não, eu o, preparar o meu set com, com as coisas que eu gosto de ouvir, fazer uma mixagem mais longa, deixar um, um loopzinho ali mais, mais tempo rolando, só segurar no filtro ali, soltar de novo, encaixando a próxima, tudo, tudo mais, mais, como é que fala, mais preparadinho, né? Não... Não soltando a lenha já. Não, não que eu não goste, já, já toquei, já, mas eu prefiro o warm-up. Não, cara, o warm-up tem um papel importantíssimo, né? Quando a pessoa
0: tem um ponto de vista do, do, do tamanho, ela consegue é, desempenhar e evoluir até para chegar a fazer um bom warm-up. Eu também sempre comecei fazendo warm-up nas festas. Tem uma época até que eu tava já brigando com o pessoal, porque eu queria tocar em horários melhores. Tá ligado? Com os donos de festa. Os caras me vinham me contratar, aí muitas das vezes já não queria pagar e ainda queria colocar eu para começar. Eu, era várias resenhas dessas nas antigas, eu me envolvi em cada uma. Mas depois eu falei, bom, o que, que eu posso fazer? Eu posso valorizar a minha mão de obra, e aí eu deixo na mão do cara. Se o cara quer que eu toque no começo, eu vou lá e toco no começo. E foi o que eu busquei fazer. Valorizei minha mão de obra. É, quando era um horário legal na época Eu até dava um descontinho no valor Quando não, eu seguia com, aquela, com aquele valor mesmo, fechado E ia lá, fazia um earning up E aí eu desempenho, comecei a tomar gosto também por isso É tudo uma questão de tempo, você tem que evoluir, né? Hoje em dia, para esse pessoal que vem aí fazer Entrar na cena, é muito mais prático, cara Dez anos atrás era complicado a Acessibilidade é, era outra cena musical mesmo No, no geral Então para você conseguir uma oportunidade Era bem mais difícil, principalmente nos clubes do centro da cidade Era o nosso foco aqui Que é da Zona Oeste E pro centro É Sé, Barra Funda tá? Ali na onde a Night Paulista acontece
1: mesmo ah, e, e também porque Querendo ou não né, os, os eventos tem que têm que lucrar né? Então é, vai pesar mais, por exemplo Um DJ que vai levar mais amigos Que vai consumir mais Então, né, papai, às vezes competir tá com isso É, é bem complicado né? Não,
0: é Depois chega um certo ponto Que eu falei, mano, só eu quero Apresentar a minha música Então a pessoa tem que é, chegar nesse ponto assim, Nesse bom senso Trabalhar com essa coerência aí, Que aí evita muita frustração Porque eu fui muito frustrado no começo, cara eu tinha uma outra percepção das coisas, e na verdade, hoje eu olho para trás e vejo que muitas pessoas só usaram é, o meu sonho, tá ligado? Para conseguir ter fins lucrativos. Mas que Deus abençoe, né, irmão? A vida é: cada um tem o seu, seu, seu propósito ideal aí. Mas hoje, olhando assim para trás, assim, eu vejo que tem muita gente aproveitadora. E para nós é um sonho esse barato mexer com a música tá ali, porque nós não tem condições, eu falo por mim, né? É, não tem uma condição financeira legal, nunca tive. Então, esses rolês de música eletrônica Era um rolê fora do meu patamar. E a única forma que eu consegui de chegar neles foi participando deles ali, estando ali na atrás ali, seja como ajudar a divulgar uma festa, depois já como o Didi, que eu vim bem no começo, meus amigos ainda, uma maioria foi promotor, ou era simpatizante ali da pista, depois se tornou música. Eu, não, eu já comecei, já entrando de cara nessa parada. E a cena hoje é bem melhor, cara Bem melhor
1: Sim, eu, eu também já comecei apostando tudo assim. No início só criei o um interesse por, por conhecer o Virtual DJ Essas coisas assim E eu trabalhava na, na WJ Que é uma, uma empresa de, de bolsa de couro, sapatos Essas coisas assim E um dos caras do TI ficou sabendo Que eu gostava de fazer isso e tal E ele conversou com o patrão O patrão resolveu investir para eu criar sets para botar na loja, sabe? Eu, naquela época eu gostava bastante de Deep House de, Dessas músicas mais de, de loja mesmo Que a galera chamava de musiquinha de elevador Aí ele, ele me ajudou Botou a grana na frente para arrumar uma controladora E foi onde tudo começou Eu consegui a primeira gig Depois já, já tinha feito até camiseta né eu atuava como, como Deep Fire é, Então foi, já fui apostando tudo com um o tempo sim que eu, que eu fui dando. Eu também me frustrei um pouco, né? Fui, fui dando essa desanimada. Questão de, tipo, eu, eu ficava um pouco receoso com, com os caras que eram chamados, tipo, só pra preencher o line mesmo, sabe? Eu Nunca gostei de line com, com 10 artistas, com tipo, 8 horas de festa de é, 10 esse artistas. Filme matou sabe? Também. <risos> não, era, era complicado, porque também foi, foi, tipo, os caras não queriam pagar e queriam te colocar no como arm-up de uma hora, às vezes já, já me chamaram até para fazer um arm-up de 45 minutos, cara, eu, eu não, não tive nem coragem de aceitar.
0: Ah, irado, cara, é assim mesmo, não, ainda, pô, você ainda conseguiu pegar uma controladorazinha ali, já querendo não melhorava o feeling do, já de tocar, eu, eu, na época que eu comecei aqui com o Brother, a gente só tinha o virtual, baixava as tracks, gravava três CD às vezes, Cada Tocando um no mouse. E... e, mano, e vai que vai, tá ligado? Quando tinha oportunidade Sim. de tocar lá no equipamento, ficava, nossa! Uh -huh.
1: Não, meu, era, era a primeira vez que eu cheguei perto da CDJ também, meu, era animal. Teu, teu controle ali, aquele monte de botão, o mixer cheio de efeito. Totalmente diferente, né? Não.
0: Animal mesmo, cara, irado. Isso é, é uma experiência única mesmo. Viu?
1: Eu ainda só não tive a experiência de tocar em vinil, mas é uma, uma coisa que eu queria aprender também.
0: É, eu tocar também não, mas eu tenho uns brother aqui que hoje já praticamente só mandando vinil. Aí eu já, na época eu nunca também tinha tido contato, hoje eu já venho mais assim, tendo contato por causa deles. Tem até alguns discos aqui que eu ganhei de presente. É... E é também, pra mim é o próximo passo, mas o meu maior sonho mesmo é fazer um live, né?
1: Sim, é, sim. Trabalhar
0: um possibilidade de um live. Pra mim, ainda supera tocar no vinil. Acho que se apresentar o
1: live, é que você chegou no quesito a mais, mais, mais. Isso, era isso que eu ia te perguntar. Tu tens, tens alguma projeção pro teu projeto? Algo que tu esteja preparando pro futuro, assim? Então, no caso, Cara, seria montar o live? Pro... Uhum,
0: uhum. É, eu tô preparando muita coisa pro futuro agora. Eu ando até uh, assim, musicalmente, né? Porque esse meu projeto, o GOG, eu criei ele com, baseado naquele projeto, tipo assim, eu já tocava antes, Meu nome era, o nome do projeto era E-Project, né, era um projeto eficaz, nós falávamos, era um som que realmente funcionava, era algo que realmente ia acontecer. E aí veio meu amigo na época dos 17 até os 18, acho que até os 19, 20 anos, a gente ficou tocando em praticamente todas as PVT e Martinez aqui da região. Aí depois nós parou, aí ele parou na verdade E eu não tinha computador Então não tinha como eu pesquisar, baixar música Não tinha internet Então eu fiquei uns três anos Fora da música Uns dois aninhos, né, mais ou menos acredito E aí depois eu consegui ter Acesso à internet um computador, e aí eu Voltei a tocar, voltei com o mesmo nome Ainda, mas logo eu já criei esse projeto Gog. esse projeto na verdade Foi baseado naquele cantor Tava procurando nomes, 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 nomes Falei, quer ver, eu vou colocar... Sabe o Gog, cantor de rap lá de Brasília? Gog,
1: acho que eu não, não conheço não, mano
0: tem um, ele, ele é só G-O-G -G. Aí eu fui e falei, vou acrescentar o U e o E ali Pra não ficar igual Sim. E acabou pegando Mas na verdade esse nome ele tem uma profecia assim. Eu não sou muito religioso hoje Eu leio muito filosofia essa parada assim, então um desapeguei da religião total, E mas esse nome tem uma profecia muito forte atrás dele, aí, das escrituras, eu sempre pensei, cara, esse projeto é um projeto que eu tenho que começar, mas na verdade ele vai ser uma ponte para o que vai acontecer mesmo, e aí eu acho que tá chegando a hora já, depois de eu conseguir grandes feitos com esse nome, de eu inventar, vim com o meu projeto, que é o que eu vou seguir o resto da vida, e e aí eu tenho que trabalhar melhor a parte sonora. Então esse ano eu me dediquei a estudar mixagem e masterização. Na verdade já tem no último ano também, né? Eu falei, vou estudar dois anos. Mixagem, masterização, vou estudar a criação, feeling, porque eu quero ver uma nova proposta, um novo projeto futuramente aí. E esse projeto, se Deus quiser, vai ser o do live.
1: Eu, tô, eu também penso em, em, em tocar um, em live agora. Eu até, tipo, no, no, não tenho muitos lançamentos, tenho... Lançamentos oficiais mesmo, eu tenho dois Que é um remix pro, pro Gabriel na Velter Records E um EP que eu lancei pela Aya E quando eu entrou esse ano De 2020, eu decidi é, Entrar em Yato E voltar só quando eu tiver um live agora tipo, é, Até continuo Com alguns sets Como tinha, tinha acabado de criar o um projeto Da Indica Room, que era é, Meio que um Boiler Room né, Eu ia tocar nos eventos também, mas não tava Muito preocupado em em, em, em botar a carreira em ascensão mesmo. Estava tava mais, mais preparando para criar um live e voltar futuramente já tocando só o, só o live, dando, dando ênfase na carreira do, do live, com, com um novo nome. É, eu, não, eu não gosto muito da, da exposição. Eu, não, 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 eu prefiro que o meu perfil público não esteja muito, muito visível. Eu também, cara. Eu, eu pensava só na, na projeção do, 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 de um projeto até... Tava conversando com alguns amigos Em questão de tocar com máscara Alguma coisa assim, mas Até descartei essas opções, eu ia tocar normal né, ia sem, sem características assim, Sem nada, mas ia, ia Dar ênfase só em, em, em Divulgar os tracks, os sets as coisas assim Nada, nada muito pessoal
0: assim. Da hora, irmão, sucesso até eu, eu também curto essa parte de ficar Privado, eu acho que a minha é, Minha vida Pessoal, assim, a gente não é Famoso em nem nada, mas a galera até pensa assim nossa quem vê é famoso mas eu gosto muito dessa integridade física assim intacta ali e projeto o projeto estralando
1: é, até até achei interessante ter, ter pensado nisso antes de ter conseguido sei lá vai que o cara consegue né uma uma ascensão meteórica digamos assim até fiquei feliz de, de ter conseguido analisar tipo, tudo tudo antes de acontecer eu não sei como que seria sei lá ter uma, uma projeção tipo um, um vintage vintas que foi, foi meteórico o que aconteceu, tipo o cara foi visto, começou a tocar, já tava lá em lá no auge da daqui a pouco assim, eu não não era algo que eu queria para mim, eu queria mais algo tipo eu, eu gosto de tocar, gosto de estar ali envolvido com o público, estar nos decks, mas essa questão de de ter fã, ter, ter, ter gente puxando o teu saco ali, essa essa não é a intenção, não? Não é de fato. <risos> Então, mano, tens alguma coisa de novidade aí? Alguma, algum set que vai ser lançado? Alguma track? Algum EP? Teve, ontem foi lançado um EP teu, né?
0: Isso. Ontem saiu um EP meu pela Conceptual Records, ali da Moldávia, do lado da Romênia. A galera praticamente anda toda junto. É um selo pra mim que é de um brother, um grande amigo que eu, que eu pude fazer amizade, o Andrei de Conda. É um um selo que, assim, antes que eu tava migrando pra esse estilo de som, eu olhava e falava, pô, aí os, os cara foda tá tudo aqui, ó. E hoje, é, ano passado eu saí no selo, eu consegui lançar um EP lá, mas foi no subselo deles, na Conceptual Deep. E aí o cara falou assim, eu espero que ano que vem você consiga desenvolver um material pra sair no selo principal. E aí rolou, em janeiro eu enviei as track, aí deu tudo certo, saiu lá ontem, a... Eu tô com uma parada pra sair bem legal também, que é um, a minha gravadora passou por uma difusão de gêneros, né? Então, eu também criei, eu criei agora um selo é, Blur Black, que é pra focar na tecneira, em BPMs altos, naquela pegada mais densa, e deixei o selo principal, que era Blur mesmo, Blur Music, pra, pra house, micro house, minimal house e afins. Então, eu tô conseguindo lançar é, trabalhos recentes em ambos. Lancei agora um EP Ana Kea Do Carlos Roper Do Carlos Pires, né? E do artista Roper E, mano Um EPzão de tecneira bravo, tá ligado? Uns, uns moleque bons de Brasília Sensacional o trabalho dos caras E saiu com remix do meu outro projeto Do Ânimo Que é o moleque lá de Tocantins Que eu falei que eu sou fã E também do parceiro Sartoria Que é de Brasília também no selo Blue Music Black. E agora sai no selo principal aí um VA com vários nomes de uma molecada boa brasileira que está em ascensão aí, que manda bem no Minimal
1: no, no, no House, no Micro e afins. Que bacana, mano. Aos ouvintes aí, deixo a indicação de ouvir o Gog, o som do Gog. É, eu acho muito bacana, eu acho muito interessante ter o teu som. É, pelo fato do, da, da linha que eu gosto de tocar, o teu som se encaixa tanto como o Army Up tanto quanto headliner, Headline, né, pela, pela linha que eu gosto de tocar. E, porque ah. a, a, até aquele EP que eu te mandei o da, da, da tua gravadora, é, é o Cognition, se eu não me engano. Isso. É, é um EP cara, eu gostei muito porque ele, ele é bem, digamos assim, progressivo, né, não sei se essa é a palavra certa, mas ele parece que ele vai seguindo aquela, aquela linha reta e do nada acrescenta uma bateria, é algo que eu gosto até pra... Pra, pra tanto quem gosta de tocar as tracks inteiras, né fazer aquela, aquela mixagem tipo de tocar a track inteira, quanto de quem já gosta de entrar com o loop lá no meio da track é, são tracks bem interessantes para tocar, quem, quem gosta da linha do Minimal do Deep Tech, recomendo bastante ouvir o som aí. Do dub Dub techno, né, que esse álbum aí é do dub ah, ficou, ficou animal esse, esse, esse álbum aí, eu, eu gostei bastante recomendo aí para todos, todos que são fãs do, do Minimal, do Deep Tech do, da Dubzeira Dá uma conferida. Da hora, irmão. É isso aí, cara. Muito obrigado por ter participado. Né? Em breve, na, nas próximas temporadas, podemos bater mais um papo aí. Mais indicações, mais coisas novas, mais novidade.
0: Legal. Aí eu vou estar preparado também. É a primeira vez que eu converso assim. Aí a gente fica meio perdido, dá um nervosismo. Por é. mais que... É, é, para nós é legal demais essa oportunidade.
1: É, até funciona mais como, como para gente se conhecer, né? Como, como a gente mora longe e, e só a questão da, das redes sociais deu essa aproximada aí. E eu também não, não, não sou muito de, de, de ser esse, o, o apresentador, então, é, mas, mas como alguém teria que fazer essa, essa parte, estamos aí para <risos> <pra> aprender.
0: <risos> mas é... Legal, irmão. Eu te desejo sucesso aí demais pro projeto. É, obrigado pelo convite logo no início Com certeza eu espero voltar a Falar das novidades é, Falar um pouco mais aí é, Mas um breve resumo basicamente Da caminhada é isso aí, a região A minha pessoa em si E
1: profissionalmente a música É isso aí, tamo junto Isso aí mano, brigadão Uma boa semana aí pra ti E fique em casa caralho
0: <risos> Fique em casa Seus filha da puta <risos>
1: Oh, mano. Valeu irmão. <risos> Valeu mano, abraço. Tchau, tchau.